0: Sie sind mit Ihrem Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität. Wir helfen Ihnen dabei. Egal, wie weit Sie dabei schon gekommen sind, wir sind an Ihrer Seite. Vor allem, wie Ihnen die Digitalisierung dabei helfen kann, das erfahren Sie hier. Mein Name ist Mats Kastning und in dieser Folge geht es um Plattformlösungen für ressourcenschonende Digitalisierung. Und dazu ist bei mir Peter Erbacher, Experte für genau das. Würdest du dich bitte selber nochmal kurz vorstellen?
1: Mein Name ist Peter Erbacher. Ich komme von der Firma BDO Digital. Ich bin dort Bereichsverantwortlicher für den Bereich Industrial IoT und Automatisierung. Und wir beschäftigen uns in der Hauptsache mit der Automatisierungslösungen, einerseits für Industrie, aber andererseits auch für den Versorgungsbereich, für Wasser, Wärme, Gas zum Beispiel bei Stadtwerken. Das ist so und das ist unser Gebiet, wo wir unterwegs sind.
0: Okay, beginnen wir mit der Software. Einfach mal einführen, was ihr da genau macht.
1: Okay, die Software in dem Sinn gibt es eigentlich nicht, weil wie wir im Intro schon gesagt haben, wir haben eine Plattform entwickelt, um Softwarelösungen für die Digitalisierung mit Hilfe dieser Plattform zu implementieren. Das bedeutet, wir haben eine Plattform auf Open-Source-Basis gebaut, aus unterschiedlichen Komponenten. Da ist einmal dabei ein sogenannter MQTT-Broker. Das ist eine Komponente, um mit IoT-Komponenten, also Sensoren, Maschinen etc. zu kommunizieren. Des Weiteren besteht die Plattform aus einer Langzeitdatenbank, die benennt sich OpenSearch. Dann haben wir für die Softwareentwicklung ein Produkt, das nennt sich Node-RED. Das ist bekannt von der IBM, das wurde von uns angepasst. Und wir benutzen eine Visualisierungslösung namens Grafana für Charts. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde gerne ein LoRa-Netz aufbauen möchte, wie das viele Industriekunden und Stadtwerkskunden gerne machen, liefern wir dazu auch noch das Produkt Jobstack. Also das sind alles Fremdprodukte, die kommen nicht von uns und die haben wir zusammengefügt zu einer gemeinsamen Entwicklungsplattform, mit deren Hilfe wir dann diese Lösungen für die Kunden umsetzen.
0: Was konkret und genau sind das für Lösungen, für welche Probleme?
1: Okay, die Probleme sind ziemlich vielschichtig, weil wir mit der Plattform ein sehr universelles Werkzeug haben, mit dem wir so ziemlich jeden Use Case erfüllen können, den der Kunde haben will. Also wir sind einerseits unterwegs in der Automatisierung von ganz normalen Geschäftsprozessen, also ohne IoT. Da geht es darum, IT-Systeme zum Beispiel mit ERP-Systemen wie SAP zu verbinden und da Daten hin und her zu schicken zwischen den Systemen, die normalerweise miteinander gar nicht reden. Wir benutzen dann die Plattform sozusagen als einen Übersetzer. Und im IoT-Bereich, wo ich tätig bin, haben wir den Kundenschwerpunkt einerseits auf Stadtwerken, da in der Energieversorgung mit Wasser, Wärme, Gas, Gas ab nächstes Jahr steigen wir in den Gassektor ein, bei unserem einen Stadtwerkskunden und bei unserem großen Industriekunden, das ist hier ein hier ansässiger großer Automobilkonzern, da sind wir einerseits tätig, in der Digitalisierung im Fahrzeug-Crash-Versuch, um dort Messergebnisse digitalisiert zu erfassen, und andererseits aber im Gebäudemanagement, um dort zum Beispiel Energie zu sparen, mit Hilfe von Energiedatenmanagement-Lösungen.
0: Kannst du das mal an einem ganz einfachen, konkreten Beispiel machen, was das genau
1: bringt? Wir haben folgendes gemacht bei den Stadtwerken Böblingen. Da sind wir hergegangen und haben die gesamten Fernwärmezähler, die ihre Ergebnisse oder ihre Messdaten per Funk nach außen schicken. Erfassen wir diese Daten mit unserer Plattform, speichern diese Daten zwischen und schicken die dann direkt in das Abrechnungssystem von dem Kunden. Das heißt, wir haben die gesamte Strecke vom Zähler im Keller bis zum Abrechnungssystem digitalisiert einmal durch. Da muss niemand mehr also den Zähler ablesen oder da hingehen oder sonst irgendwas tun. Das ist aber auch Gesetz, das spricht, die Stadtwerke müssen ihre Zähler umstellen auf digitale Lösungen. Und deswegen helfen wir dem Kunden auch bei der Erfüllung seiner gesetzlichen Pflichten. Das Zweite ist, was wir dort auch noch tun: wir lesen Schachtwasserzähler per Funk aus. Das bedeutet, die sind unter der Straße, in den Schächten, unter den Kanaldeckeln. Und da müssen die normalerweise immer mit dem Auto hinfahren. Schachtdeckel auf, runtersteigen. Den Zähler ablesen, wieder hochsteigen, Schachdeckel zu, Straßensperrung wieder aufheben. Das bedeutet, Sie müssen dann mit dem Auto hin, mit dem Auto zurück und so weiter. Und wenn wir die jetzt aber auch genauso vollautomatisch fern auslesen wie die Fernwärmezähler, fallen diese ganzen Autofahrten weg. Und pro Ablesung spart dann das Stadtwerk bis zu 2.000 Euro an Geld und sie entlasten natürlich noch ihr Personal von diesen Routineaufgaben. Das ist das, was wir zum Beispiel im Stadtwerksbereich machen, um den Leuten da zu helfen. Sind jetzt in so einem Fall zum Beispiel die Stadtwerke
0: auf euch zugekommen oder wie ist so diese Idee überhaupt dazu entstanden?
1: Wir haben uns überlegt, wo wir diese Plattform im IoT-Bereich gewinnbringend einsetzen können, also gewinnbringend für Kunden und gewinnbringend für uns. Und ich habe mich schon vor meiner Zeit bei BDO Digital mit erneuerbaren Energien und deren Implementierung und Umsetzung beschäftigt. Deswegen bin ich auf die Idee gekommen, dass man mal Stadtwerke angeht, um denen zu helfen bei der gesetzlich verpflichtenden Digitalisierung ihres Messwesens. Und wir haben uns gesagt, das muss natürlich jedes Stadtwerk in Deutschland machen. Und wenn wir die Lösung mit unserer Plattform einmal für ein Stadtwerk entwickelt haben, können wir das natürlich auch jedem weiteren Stadtwerk wieder anbieten. Das Witzige an der ganzen Sache ist, wir sind sozusagen geräteagnostisch. Das heißt, an unsere Plattform kann man jeden Zähler von jedem Hersteller anschließen. Das ist uns eigentlich egal, was das für einer ist. Wir nehmen die Daten von dem Zähler entgegen, weil wir natürlich auch vom Hersteller die Dokumentation kriegen, wie die Daten aussehen. Wir machen dann die Daten sozusagen IT-tauglich, weil die von den Zählern nicht in einem IT-tauglichen Format kommen, bereiten die auf und speichern die zwischen. Und wie gesagt, bei den Böblingen tun wir dann diese Daten in das Abrechnungssystem des Kunden überspielen. Was wir dort noch machen... Wir leiten die Daten weiter an ein Forschungsprojekt an der TU Dresden. Die beschäftigen sich mit der Optimierung von Fernwärmenetzen und die werden dann diese Daten, die wir im großen Stil von den Fernwärmezähler einsammeln, werden die aus, um dann dem Stadtwerk zu helfen, den Betrieb seines Fernwärmenetzes zur Energieeinsparnis zu optimieren und damit auch wieder Kostenersparnis zu haben.
0: Jetzt hast du schon häufig von Ersparnissen gesprochen, mhm. die Stadtwerke sparen Geld, indem sie die Leute nicht mehr rausschicken müssen, das ist alles nachvollziehbar. Jetzt ist natürlich von unserer Seite aus die Frage, klimaneutral, wie nützt sowas jetzt dem Nutzer, um klimaneutraler zu werden?
1: Die Daten werden der TU Dresden zur Analyse zur Verfügung gestellt von den Fernwärmezählern. Damit ermöglichen die die Möglichkeit, dann die Stadtwerke Böbingen anhand der Erkenntnisse der TU Dresden ihr Stadtwärmenetz dann zu optimieren um weniger Energie zu verbrauchen und damit natürlich auch weniger CO2 freizusetzen. Wenn ich jetzt auch in der Stadt nicht mehr rumfahren muss, um die ganzen Wasserzähler im Jahr einmal anzufahren, und wir reden hier bei einem Stadtwerk von 100 bis 200 solcher Schachtwasserzähler die im gesamten Stadtgebiet verteilt sind, da kommen natürlich einige Kilometer zusammen, wenn die dann mit dem LKW oder mit dem Busle rumfahren. Und wenn man das alles wegmacht und das mal über die Jahre hochrechnet, dann ist dann natürlich auch einiges gewonnen. Zum Zweiten sind diese Wasserzähler intelligent. Das bedeutet, Sie können auf Ihrem Leitungsabschnitt auch Leckagen feststellen. Und was wir jetzt gelernt haben von den Stadtwerken, ist die Tatsache, dass bis zu einem Drittel Ihres Wasserverbrauchs in Leckagen verloren geht. Das heißt, wenn wir jetzt aufgrund der Fernauslesung auch die Betriebsparameter von diesem Zähler bekommen und wissen, auf dem Leitungsabschnitt ist eine Leckage, das wissen die bisher nicht. Dann kann man die Stadtwerke da hinschicken, weil wir alle wissen, Wasser wird immer knapper. Wir sehen das gerade diesen Sommer. Das heißt, auch Wasser ist eine wichtige Ressource, mit der man schonend umgehen sollte. Und deswegen helfen wir auch da, dann den unnötigen Wasserverbrauch einzuschränken mit dieser Lösung. Ein Drittel. Ein Drittel, das konnten wir selber nicht glauben, aber sie haben gesagt, sie haben da Erhebungen gemacht, sie haben das eine längere Zeit erforscht. Also es waren nicht Stadtwerke Bildlinge, es waren andere Stadtwerkskunde und die haben gesagt, bis zu einem Drittel geht ihnen über Leckagen verloren.
0: Wahnsinn. Gibt es noch andere Beispiele, wo diese Software oder diese Plattform genutzt werden kann? Also habt ihr noch andere Kunden außer als Stadtwerken?
1: Ja, also wie gesagt, der große Automobilhersteller, der hat uns gebeten, für ihn eine Lösung zu bauen, die ihm ermöglicht, an Industrieanlagen Energieverbräuche zu erfassen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, da kann man nicht einfach hergehen, einen Stromzähler nehmen, ich mache jetzt einen Schaltschrank auf und baue da mal einen Stromzähler rein und war glücklich, das funktioniert nicht. Sondern es ist normalerweise so, dass diese Schaltschränke von den Anlagenbetreibern sind sozusagen ein exterritoriales Gebiet Die gehören den Anlagenbetreibern. Und jegliche Veränderung an diesen Schaltschränken, dann sagt der Anlagenbetreiber natürlich, das tut uns jetzt aber ganz arg leid, mit der Veränderung fällt ihr bei uns aus dem Support, weil ihr habt die Anlage verändert. Also braucht man eine Messmethode, wie man nicht invasiv an solche Industrieanlagen drankommt. Die haben einen sehr potenten Partner für unsere Sensoriklösung. Die haben für uns eine Lösung gebaut, dass man einen handelsüblichen Stromzähler nimmt. Und an den handelsüblichen Stromzähler kann man sehr hochgenaue Strommessklemmen anklemmen. Und diese kann man um ein Kabel drum machen, um anhand von dem elektrischen Feld um das Kabel rum rauszukriegen, wie viel Strom da durchfließt und damit wie viel Energie da durchgeht. Und diesen Stromzähler haben wir mit einem Alora-Sender gekoppelt. Das heißt, egal wo das im Werksgelände ist, die haben schon, also die bei dem Automobilhersteller haben die schon Flächen des Lorawan-Netz installiert, funkt dieser Zähler dann seine Daten in das Lorawan zu unserer Plattform. Und unsere Plattform wiederum bereitet die Daten wieder auf und anstatt dass wir die in ein Abrechnungssystem füttern, tun wir diese Daten in ein Energiedatenmanagementsystem einspeisen, das bei diesem Hersteller in Betrieb ist, weil die das mal rauskriegen wollen, wo sie überall Energie sparen können. Bei unserer ersten Installation in einer Werkshalle haben wir vier Anlagen dort untersucht. Und nur an diesen vier Anlagen hat dann der Hersteller ein Einsparpotenzial von 110.000 Euro an Strom pro Jahr identifiziert. Ja, und wir reden hier von einem der größten Autohersteller, die es gibt. Jetzt rechnen wir das mal hoch auf die gesamte Firma weltweit und dann weiß man, was diese Lösung dort an Energie einsparen kann.
0: Jetzt sind wir bei sehr großen Firmen schon zweimal gelandet, Stadtwerke ist ja jetzt auch nicht gerade klein. Ja. Ist es auch für kleinere Kunden interessant?
1: Es ist für kleinere Kunden sofern interessant, wenn die sich zum Beispiel mit anderen kleineren Kunden zusammenschließen. Also wenn die, die Lösung ist jetzt vom Preis her nichts, was jetzt zum Beispiel ein Mittelständler mit zehn Angestellten sich irgendwo hinstellt, das ist für den wahrscheinlich zu teuer. Aber es gibt mittlerweile auch Zweckverbände, die sich da zusammenschließen. Und bei einem Stadtwerkskunden haben wir das so: der hat unsere Plattform gekauft und der hat in seinem gesamten Landkreis jetzt ein flächendeckendes LoRa-Netz integriert. Und der bietet jetzt unsere Plattform an den Gemeinden als Dienstleistung. Und die Plattform ist auch mandantenfähig. Das bedeutet, man kann jetzt für den jeweiligen Kunden einen sogenannten Mandanten einrichten, wo dann die, die Daten von der einzelnen Gemeinde total gekapselt behandelt werden, abgeschlossen von den anderen. Und dann können die da ihre Wasserzähler, Stromzähler auslesen oder ihre intelligente Mülltonnenleerung und ihre ganzen Use Cases, was sie da machen wollen, dort umsetzen. Und die können sich dann sozusagen die Kosten für den Betrieb mit den anderen Kunden sozusagen teilen. Das heißt, es gibt eine cross sharing das legen dann die Stadtwerke auf die Gemeindekunden um und damit wird es dann wieder auch für kleinere Kunden attraktiv.
0: Gibt es aus deiner Erfahrung jetzt irgendwelche Learnings, wo du sagen würdest, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will oder damit liebäugelt, sowas mal zu machen, womit sollte man anfangen oder womit besser nicht?
1: Also, wenn man jetzt zum Beispiel IoT-Use-Cases machen will, dann sollte man auf jeden Fall nicht sich von vornherein, an eine Technologie klammern, mit der man das umsetzt. Sondern wenn ich jetzt hergehe und einen, 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 einen Use Case umgesetzt haben will, dann muss ich mir erstmal die, die ganze Sache an sich angucken. Also, was gibt es bei dem ganzen Problem für Komponenten, die miteinander kommunizieren? Wie stehen diese Komponenten zueinander in Beziehung? Das heißt, ich muss mir erstmal eine Bestandsaufnahme machen, wie das eigentlich alles überhaupt aussieht. Also was, was gibt es für Leute, die daran Interesse haben? Was gibt es was gibt's für technische Komponenten, die daran beteiligt sind? Und wie stehen die zueinander in Beziehung? Das ist mal das Wichtigste, was ich machen will. Und dann muss ich mir überlegen, wie kann ich das abbilden IT-mäßig? Und wenn ich das weiß, dann kann ich mal anfangen, mir an mir... Gedanken zu machen über die Technologie. Ich sollte aber nicht das Pferd von hinten aufzäumen und solche IoT-Use-Cases mit der Technologie anfangen. Sondern ich sollte mir überlegen, was ich will. Und wenn ich das weiß, dann mache ich im zweiten Schritt die Technologieentscheidung.
0: Okay, was ist aus deiner Sicht die Zukunft? Wo geht's weiter? Was sind neue Pläne oder was sind die Pläne für die nächste
1: Zeit? Also die Pläne für die nächste Zeit ist, dass wir weiteren Unternehmen helfen wollen, Ressourcen zu sparen. Also wir haben da weitere Stadtwerke im Blick, denn wir natürlich diese Lösung, was wir da haben mit den Zählern, auch weiterhin anbieten wollen. Die Lösungen im Gebäudemanagement, die wir entwickelt haben bei dem großen Automobilhersteller, kann man natürlich jeder anderen großen Firma, die Gebäudemanagement betreibt, natürlich auch anbieten mit wenig Änderungen. Und diese Kunden wollen wir weiterhin mit der Lösung natürlich, ja, ich sage jetzt mal, beglücken in Anführungszeichen. Und was halt wichtig ist, wir sind immer offen für Erweiterungen. Das heißt, wenn wir mit, mit einer fertigen Lösung dort ankommen, ist der Kunde aber nicht auf diese fertige Lösung festgenagelt. Weil mit unserer Low-Code-Software-Entwicklung kann man den einen Use-Case, den man beim einen Kunden hat, dem zweiten Kunden als Basis übergeben. Und der zweite Kunde sagt dann, ich will aber noch. Feature 1, 2, 3, 4, 5 dazu und dann kann man das sehr einfach über diese Low-Code-Plattform dann erweitern. Das ist so unser unser Schwerpunkt und wir wollen wirklich uns auch weiterentwickeln in Richtung Energieversorgung, weil das, weil wir glauben, dass es ein sehr wichtiger Aspekt wird in nächster Zeit, Energieversorgung zu optimieren und dass da in allen möglichen Feldern der Energieversorgung erheblicher Digitalisierungsbedarf besteht. Vor allen Dingen sollte diese Sache mit standardisierten Entwicklungsumgebungen gemacht werden, damit man nicht für jeden Use Case eine andere Technologie einsetzt. Das hilft dem Kunden massiv Geld zu sparen, einerseits auf der Entwicklungsseite, aber er kriegt auch einen viel sichereren Betrieb. Ich rede es deswegen, weil diese ganzen Energieversorger alle kritische Infrastruktur darstellen und natürlich auch dementsprechende dementsprechende gesetzlichen Regularien unterliegen, um diese kritische Infrastruktur sicher zu machen. Und eines der größten Kriterien dafür ist sicherer Betrieb der Software. Und den ermöglichen wir dadurch durch den Aufbau, wie unsere Plattform aufgebaut ist.
0: Peter Erbacher, vielen Dank für das spannende Interview, für die vielen Informationen. Gerne. Wenn Sie noch Fragen haben, schicken Sie uns eine Mail und wir kümmern uns. Alle Infos zur Folge, wie immer, und auch weiterführende Links und natürlich auch einen Kontakt zu unseren Expertinnen finden Sie in den Shownotes. Ich bin Mats Kastling und würde mich freuen, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder dabei sind. Und bis dahin wünsche ich uns allen ein gutes Klima. Ciao!
1: Vielen Dank für Ihre Zeit und für die Einladung. Hat für sehr viel Spaß gemacht und auf Wiedersehen.
0: Klimaneutral digital gehört zu Mittelstand digital. Das Mittelstand-Digital-Netzwerk bietet umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung. Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Alle Informationen finden Sie unter klima-neutral-digital.de Konzept und Produktion Audiotextur